0: 大家好，我们现在回来继续呃，跟呃施惠泉教授来讨论呃，目前在国民党内所引起的九二共识的这个争议啊，我想请教施教授，嗯、呃，这个现在目前经过这个论述呃小组提出来以后，呃，很多人似乎有这个印象说国民党不要九二共识了，从你前面那段的陈述。我发现并不是如此啊、哦，那为什么有这么呃不同的一个诠释在？那我想，你如果把它放在这个脉络，就是现在国民党的江继臣主席也希望能够提出一个两岸的新的主张，能够在台湾巩固他的政治基础，能够呃一个比较好的方式跟大陆能够来对话。那过去几任主席也都希望来做这样的事情，包括这个朱立伦主席、洪秀柱主席跟吴敦义主席，他们的又跟江江主席有什么样的异同？洪秀柱主
1: 席他的两岸论述啊、哦，我觉得并不是国民党的主流意见，对他的一个一中同表等等的一个讲法，反而会导致更大的。误解这样子，那朱立伦主席，我发现他，比如说他面对刘杰一在提到九二共识的时候，朱立伦主席的一个提法，尽管语言上啊、呃、比较白话，但是他的讲法，我觉得基调就是九二共识一中各表，这个是没有问题。那吴敦义主席呢，曾经用了三十，大概三十八个字，三十几个字。哦，很冗长的字眼去还原那个国民党对“九二共识”的一个定义、嗯嗯嗯、啊，其实它的简化版本来就是“九二共识”一中各表，嗯嗯、只是在他的语言里面用比较繁琐的一个文字，清楚的把“九二共识”一中各表原来的那个面目讲出来。所以，朱立伦主席、吴敦义主席基本上在“九二共识”一中各表这一方面的立场呢，跟那个。马英九总统，我觉得是很一致的。那至于为什么我还有一些朋友们在国民党改革委员会两岸组所提出的这个草案会被理解说淡化九二共识，甚至有人担心是抛弃九二共识，其实很主要的一个原因是我们越讨论越发现，就是说九二共识不能是两岸论述的啊。呃最重要的一一部分，它不能是两岸论述的一个，嗯啊的中心，因为两岸关系，我们还要考虑到文化的议题，考虑到年轻人对两岸关系发展愿景的问题，特别是我们对中华啊对中国大陆它社会转型的意见，它所面临的人权议题，我们对这方面都必须要关心，必须要表态。那九二共识呢，是其中的一部分，但它并不是全部。所以，当我们把其他的部分也都列出来，很清楚地把我们对中国大陆人权的关心等等等等都写出来的时候，大家就会觉得好像九二共识被冲淡了。其实并不是这个样子，而且我们在这个整份稿子的序言里面呢，特别强调了九二共识它的贡献。那很多人就会认为说，我们把九二共识当成历史的一部分，其实它的原意不是这个样子的。我们要表现出一个态度，就说，很多民进党的朋友一直说，九二年的时候根本没有共识嘛，哦，一个一个各说各话的共识，怎么可以称作共识呢？他们是否认这样的一个历史事实。那我们的稿子呢，不可能进入九二共识的考古学。花很大的篇幅在那一边细细的解释当初九二共识的由来，但是呢，我们是很清楚的点出，就是说，好吧，不管你认为一九九二年到底发生了什么事，你没办法否认说，在马英九执政的八年之间，因为两岸啊都认为存在着九二共识，所以在这个基础上，两岸签了二十三个协议。这二十三个协议都是政府官员对政府官员谈出来的，你总不能否认这一段吧？所以我们特别的把这一段标，把它标取出来。那这是这不是现在是，因为蔡英文政府跟中国大陆并没有官方跟官方的对谈嘛。这当然谈的是马英九时代的事，那就被曲解成说，哦，我们只是把九二共识当成是一个历史的一个过去。其实不是这个样子的，嗯，我个人的一个意见啊，当然这个我底下讲的这个个人的意见，并没有呈现在我们共同草拟的这个版本里面。我个人的意见是认为说嗯嗯嗯，嗯，九二共识在当前呢，并不是一个需要急于表态的一个议题，因为九二共识是两岸。官方对官方制度化协商的基础，九二共识不是两岸交流的基础。赖清德到大陆去，陈菊到大陆去，他们嘴巴并没有喊九二共识，中国，嗯，啊，中国大陆还是跟他们交流。嗯嗯、就九二共识需要被提出来，嗯嗯嗯、啊，很仔细的讨论跟对待的时候，是当你有执政权，想要跟中国大陆恢复制度化协商的时候。这个东西它的重要性，在那时候才会特别重要。所以，我个人在讨论的时候，以及事后我发表了一些文章，我都引用中国大陆对九二共识的看法，因为中国大陆说九二共识是定海神针。那我就说，请不要忘了定海神针。嗯。它本身呢，其实原来是金箍棒。金箍棒的特性是，它可大可小。<音>需要用的时候，它可以是定海神针；呵呵呵那有时候呢，它可以小到放在耳朵里面。嗯嗯嗯嗯嗯这也是九二公司的一个特质，它应该是拿来弹性利利用的，而不是把它当成一个僵化的一个工具。那我希望中国大富、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯中国大陆能理解我们在这方面的诠释跟想法
0: 。呃，有一个很实际的问题，就是嗯。这个我们前面讨论到，其实年轻人，呃，因为九二公司现在已经相当成度被污名化，他不接受九二公司，认为这个就是类似一国两制哦，然后年轻人的选票，其实现在是国民党最弱的一环。那有人讲说，也是国民党败选的原因。我们看到最近新的民调，呃，今年六月出来的这个，更是证实的这样子的。一个看法，同感百分之六十七，呃，创下历年新高啊。那嗯、呃，政党政治其实就不能胜选，一切都是空谈。但是也有反对人认为，不能够这样子一昧的强调，因为九二共识导致年轻人不接受。其实有很多其他原因，包括当时呃这个的党主席是有私心的。包括当时韩国瑜个人的问题，还有反送中东等等，所以，以整个算起来，呃，这个败选的账并不能够完全放在九二共识呢。啊
1: 、呃，的确，我觉得败选的原因是很复杂的啊、呃，但是呢，在有一些个人的原因，譬如说啊、呃，党主席对于提名制度的。一再的更改，以及后来韩国瑜的人格特质，他成也在他的人格特质，败也在他的人格特质等等。但是呢，在整个总统选举以及立委选举最后的一个三个礼拜，我看彰化县的四个国民党<咳>立委候选人的民调，以及彰化县的<咳>总统选举民调，还有政党票的民调。在那个时候呢，一下子大概都掉了百分之十几，连本来那个当选声望、嗯嗯、啊可能性最高的谢依凤，他后来也当选了，嗯嗯、连他这么稳的一个候选人呢，那时候民调也落，也也也掉落了。那其实当时最主要的一个因素呢，是无私华事件。我不是说我赞同或者是反对无私华。不是坏，而是他导致的一个形象呢？他的形象导致了国民党所谓轻中卖台，或者说过于媚中这样的啊污名化的一个形象呢，更加的浓厚。所以呢，说实话，九二共识真的并没有那么严重，这四个字就吓跑年轻人，而是国民党对九二共识、嗯嗯、九二共识的辩护不利。共产党对九二共识的扭曲，加上国民党长期以往某一些人跟中国大陆交往的时候所展现的形象，让台湾人民不放心。再加上吴思怀这样的一个现象，我觉得这个总合起来就是让年轻人觉得说，面对中国大陆在推动两岸交流的时候，国民党可能会为了中共而把自己的原则打了折扣。对、嗯嗯嗯嗯、国民党不放心
0: ，我个
1: 人认为，以我对地方政治上的一个观察，嗯嗯嗯、今天如果是民进党讲出九二公式的话，我想年轻人不会有太大的怀疑。但是同样的话，嗯嗯嗯、如果是国民党讲出来的话，那个效果就不一样。所以九二公式、嗯。嗯嗯嗯它有一些原罪，它有它的功能，也有一些原罪。但是最根本的还是国民党整体的形象、嗯。国民党必须要想到说，到底在哪一方面出了什么差错？是不是你们每次办国共论坛的时候，带着一堆红底商人都在那边做生意、嗯嗯嗯，这样的一个景象，让很多年轻人跟中小企业看不惯，让人家质疑你们用政治的平台。建立特权关系，利用特权在赚个人的一个利益。那这样的一个印象呢，即使 a FTA 签的再好、嗯、，FTA a 事实上让很多的中小企业以及农户都受益，但是呢，都会被国民党所建立的这种特权文化所影响。那我觉得，整个国民党没办法吸引年轻人的主要原因在这里。
0: 嗯嗯嗯，呃，我想除了两岸就是中国大陆、民进党跟国民党这三方互动以外，还有一个结构性的因素，我也想请教施石,石教授，就是说美中现在矛盾现在开始增加啊、哦，那国民党的九二共识这个一中各表的论述，其实在这个整个大的结构里面并不讨好，那呃，尤其是我们也看到呃这个。现在目前，呃，美国跟民进党的关系似乎是越来越呃密切，反而是会怀疑，呃，国民党是不是有所谓反美的情节？你你怎么看？就是目前这个会不会变成一个呃在论述上面需要注意的一个地方，跟国际乃至跟美国的关系，尤其是国民党呃这样子做九二论述九二共识的时候的论述是。
1: 啊、uh, ，我觉得国民党有责任啊， uh, 对美国方面说清楚，说当国民党讲出说没有一中各表就没有九二共识，或九二共识一中各表的时候，并不代表说他们就与美国疏远，因为在马英九执政的时候，国民党一直就讲九二共识一中各表，那时候美国的政府，当然那时候美国的总统。啊、呃，不一样。譬如是奥巴马时代，然后有一阵子呢，克林顿啊、呃、女士，她是国务卿。譬如说，我们在谈论 A 法的时候，我们在中国大陆协商啊、呃、投资保护协议的时候，美国政府以及官员，不管是公开或私下，都公都表达过说，他们乐见于台湾跟中国大陆这样的一种建设性的对话跟协商。所以在那个时候，从美国的一个政策跟立场来讲、嗯嗯，我们谈九二共识一中各表，对美国来讲是没有问题的，它反而是乐见的。那的确，川普上台之后呢，因为他走的是一个逆全球化的保护主义的一个道路，他的一个经济政策以及全球布局，跟中国大陆的一带一路呢，会产生了冲击，所以。我觉得中美两间两边的冲突，它的本质是经济性的。在这样的过程里面，美国当然一直在收集，他尽可能的可以挑衅或者是记录中国大陆的一个筹码。那这时候台湾是他一个可以拿来逗弄中国大陆的，嗯，呃一一个筹码。那所以任何的一个言论，如果美国担心说，哎、欸，你是不是？啊，太一面倒，倒向中国大陆了、嗯。那我觉得国民党是应该跟美国把我们的一个意思讲清楚。事、嗯、实际上，国民党并不是附和中国大陆的论调。国民党讲没有一中各表就没有九二共识，其实是回过头来强调自己跟中国大陆不一样的地方。也就是说，关于什么是九二共识。嗯嗯中国国民党绝对不依照中国大陆的一个逻辑来讲。嗯
0: 嗯嗯，同意。那个呃，今天我们受限于时间，没有办法继续的跟施教授来谈。希望下次呃还有呃机会能够跟施教授能够来请教。今天呃，谢谢施教授，也谢谢各位观众的收看，我们下
1: 次见。